0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. I dagen i fredags så tror jag att man hade frågat barn hur man såg på himlen. Och ni vet, vi kan höra våra drömmar. Och när mina äldsta grabbar var... De är 22 20 idag. Men när de var 12 och 10 och jag frågade dem så här... Vad hur tror ni det är i himlen? Då kom jag ihåg att de sa så här. Åh, det finns jättemånga fiskesjöar där och de, det nappar hela tiden. Och det finns jättemånga fotbollsplaner och det är kompisar som vill spela hela tiden. Det finns jättemånga vattenruskaner, och det är jätteroligt och man, behöver inga läxor, man har inga läxor. Ett barns perspektiv på himlen. Som vuxna så kanske den högsta drömmen just nu är... Hälsa. Eller att det skulle bli som det var innan du miste den som står dig nära. Eller ett arbete, eller ett boende, eller vänner. Eller bara få vila för att du är så sliten just nu. Men du vet, himlen kommer att vara så mycket mer än vi kan föreställa oss. Men vad händer då när vi dör? Det här döden... Som vi på något sätt ibland tycker är så obehagligt. Vad är det som händer när vi dör? Vi har ju ingen erfarenhet någon av oss. Även om kanske flera av oss har suttit vid en dödsbädd. Så säger Bibeln så här. Första Thessalonike brevet 4 och 13. Bröder. Vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren har lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himmelen och hans befallning ljuder genom ärkängens röst och Guds basun då ska de döda i Kristus uppstå först och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. När vi dör skiljs kroppen som är vår ytterligare till människa och själen som är vår inre människa de skiljs åt. Kroppen läggs i jorden och mulnar bort eller tas om hand på ett annat sätt. Men själen flyttar hem till Gud. Och en dag ska människan som skapades som en kroppslig varelse också uppstå kroppsligen. Människan ska få en ny och en förvandlad kropp. Och det säger ju Filippebrevet. Vi läste det förut. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så den blir lik hans kropp som han har i sin härlighet. Han har kraft att lägga allt under sig. Vi vet, den här kroppen, den kämpar vi med, kanske mer eller mindre allsammans på olika sätt. Men Bibeln kallar den här kroppen. Ja, första Korinther 5 och 1 säger Vi vet att då det är tält som är vår jordiska boning rivs ner har guden byggnad åt oss i himmelen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Tält det vill vi bara bo i på sommaren när det är varmt och skönt, eller hur? Sen vill vi flytta in i någonting mer permanent. Och det är precis som vår kropp, den är som ett tält, den är en tillfällig bostad medan vi vandrar här på jorden. Ibland får vi se hur Guds riket griper in och människor upplever helande från sjukdom och upprättelse. Men någon gång ändå så bryts kroppen ner. För vi lever inte i den här kroppen för evigt, men en dag ska vi få en permanent kropp som är lik Kristi kropp. Jesus han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Vilket löfte! Jesus är uppståndelsen och livet. Han uppstod från det döda. Och den som tror på honom, ska leva om han än dör. Du vet, att få ett medborgarskap i himlen- Alltså att få ett medborgarskap här på jorden. Jag följer ju många av våra nyanlända i deras processer. Åh oh, vad det är mycket intervjuer. Och avslag och överklagande. Och väntan och väntan och väntan och väntan. Men vet du det himmelska medborgarskapet? Det kan man få på ett ögonblick. Det tar ingen tid utan det himmelska medborgarskapet, det får du och jag i samma stund som vi säger. Jesus, kom in i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Jag vill tro på dig. I det ögonblicket så säger han att du får ett himmelsk medborgarskap. Den som har sonen, han har livet. Han är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom ska leva om han än dör. Visst är det fantastiskt? Och därför är det himmelska medborgarskapet så viktigt. Och det är för var och en av oss. Du behöver inte ha uppfyllt några andra kriterier. Du behöver inte ha levt ett skötsamt liv. Jesus gav sitt liv och vi får ta emot detta av nåd. Att leva med evighetsperspektivet det är väldigt viktigt. När du och jag inser att livet på jorden här är inte allt- då får vi liksom ett annat sätt att se på livet här och nu- vad som verkligen är viktigt. och I evighetsperspektivet så ser vi att livet är kort. Bibeln använder begrepp som att livet är som en dimma- som en snabb löpare- som ett andetag, som en rök. När man blir äldre så säger man ofta så här. Oj vad livet går fort. Det säger man inte när man är ung. Då tycker man kanske inte att det är så. Utan man väntar liksom på att man ska fylla nästa år. eller så. Men när man blir äldre så tänker man så här. Vad livet går fort. Jag kan fortfarande inte liksom inse att jag är så gammal som jag är. För man känner sig ju ung. Men livet har ju gått så oerhört fort. Livet är fort 70 eller 80 år, säger Bibeln. Vara vårt liv om det blir långt. Och därför så behöver vi be om vishet för att kunna ta vara på vårt liv på ett bra sätt. Och använda de åren vi har. Och därför är de här uppmaningarna som jag hänvisade till i början som Hans Jansson lyfte förra söndagen. Bygg hus och bo i dem. Etablera en gudsrikets koloni på jorden. Bygg församlingar. Odla en gudsrikets kultur. Gift er och få barn. Håll läktenskapet högt. För, föröka er. Bli fler. Bli inte färre. Be för er stad. Han hade många uppmaningar just ifrån Jeremia 29. Det är viktigt att ta vara på livet för det är kort. Och att göra det i perspektivet av evigheten. Och i det perspektivet så ser vi en sak till och det är att människor är så otroligt mycket viktigare än våra prestationer och våra rikedomar. Och ibland brukar vi säga så här att vem vill på sin dödsbädd det sista man gör ha koll på hur aktiekursen står? Eller ångrar att man inte gav mer tid till sitt, sitt arbete? Är där i dödsögonblicket så vill man bara vara omgiven av sina närmaste. Det är bara människor som är viktigt som man vill vara omgiven med. Och Jesus han säger att vi ska inte samla skatter här på jorden. För det kommer att förstöras. Det enda du och jag kommer att kunna få ta med oss till himlen. Det är andra människor som vi har fått berätta om Jesus för. Som också har fått upptäcka vem han är. Så det är viktigt. Människor är viktigare än allt annat. Men det kanske aldrig är det allra viktigaste som vi ser i evighetens perspektiv: det är att relationen till Jesus är det allra viktigaste. Därför att relationen till Jesus här och nu avgör var och hur vi tillbringar vår evighet. Om du och jag väljer att vara med Jesus nu. Då kommer vi att vara med honom i evighet. Väljer vi att tacka nej till honom. Ta avstånd ifrån honom. Då kommer vi inte heller att dela evigheten med Jesus Kristus. Andra Korinter 4 säger. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner. Förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt. Mot den överväldigande eviga härligheten bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Därför ger jag inte upp, säger Paulus. Och jag skulle önska att du som idag kämpar, kanske med sorg- Kanske med sjukdom, mörker, svårigheter i ditt liv eller din omgivning. Att du skulle få hoppet att inte ge upp. Vi har inte fått några garantier för att vårt liv skulle vara enkelt. Men vi har fått löftet om att han själv ska vara med oss. Och att evigheten, det himmelska hoppet, väntar. Nu det sista- som Jesus sa till sina lärjungar och det sista bibelordet jag vill dela med er idag. Det är ju från Johannes 4 och 1 till 3. Det säger Jesus till sina oroliga lärjungar som inte visste hur det skulle gå nu när han skulle gå bort. Då säger Jesus, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Vilken tröst det ligger i de här orden, eller hur? Känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig. Och det sista, för jag vill att ni ska vara där jag är. Det finns inte ett enda undantag. Ingen människa är något undantag. Jesus vill att vi alla ska vara där han är. Och därför så uppmanas vi att tro på honom, förtrösta på honom, ta emot honom. Hoppet om himlen. Det står fast och det ger trygghet och tröst för livet här och nu. Och det ger en riktning inför framtiden. Du har just lyssnat på en podcast från Pings Junkkopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingsjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.